0: Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos Caríssimos
1: ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos E este é o programa Obras de Pedro de Camargo Aqui você já sabe meu caro ouvinte nós estudamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Buscamos o seu entendimento, a luz libertadora de todo o mal, dos ensinamentos que Jesus legou para sempre em nossas vidas. E para nos ajudar, servimos-nos da obra Em Torno do Mestre, cujo autor é Pedro de Camargo, que tem o pseudônimo de Vinícius. Esse livro, você já sabe, é da editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo Religião e Higiene. Neste capítulo, meu caro ouvinte, o autor faz uma analogia muito interessante entre os conceitos de religião e de higiene. Ele começa dizendo que a religião e deixa bem claro que não se refere às seitas religiosas, portanto à estrutura que se refere à busca do entendimento do Evangelho de Jesus. E a higiene, portanto as duas, guardam entre si relações muito íntimas, exercem funções idênticas, visto como objetivo visado pela religião é o mesmo colimado pela higiene. PREVENIR A missão de ambas consiste em evitar as enfermidades, que podem afetar o homem, considerado em seu duplo aspecto físico e moral. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita.
0: Diretrizes Libertadoras.
1: Do livro A Gênese, de Allan Kardec, em seu capítulo 1, o subtítulo Caracteres da Revelação Espírita, o item 7. No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz particularmente das coisas espirituais que o homem não pode saber por ele próprio, que não pode descobrir por meio dos seus sentidos, e do qual o conhecimento lhe é dado por Deus ou por seus mensageiros, que por meio da palavra direta quer por inspiração. Neste caso, a revelação é sempre feita a homens privilegiados, designados sob o nome de profetas ou messias isto é, enviados missionários, tendo missão de transmiti-las aos homens. Considerada sob o ponto de vista, a revelação implica passividade absoluta, aceita-se sem controle, sem exame, sem discussão. Todas as religiões tiveram seus reveladores, e posto que todos estejam longe de conhecerem toda a verdade, eles tinham sua razão de ser providencial, pois eles estavam apropriados ao tempo e ao meio aonde viviam, ao gênio particular dos povos para os quais falaram e para os quais seriam relativamente superiores. Malgrado o erro de suas doutrinas, eles nem por isso deixaram de movimentar os espíritos e por aí mesmo semear germes de progresso que mais tarde deviam se expandir, como se expandiram um dia ao sol do cristianismo. É, pois, injusto que se lhe lance o anátema em nome da ortodoxia, porque um dia virá em que todas essas crenças se divergentes pela forma, mas que repousam, em realidade, sobre um mesmo princípio fundamental. Que princípio fundamental é este, meu caro Vince? Deus e a imortalidade da alma se fundirão em uma grande e vasta unidade, assim que a razão tiver triunfado dos pré-julgamentos. Infelizmente, as religiões têm sido a todo tempo instrumento de dominação. O papel de profeta tem tentado as ambições secundárias e tem se visto surgir uma multidão, de pretendentes reveladores ou messias que a favor do prestígio de seu nome exploraram a credulidade em proveito de seu orgulho, da sua cupidez ou de sua preguiça, achando mais cômodo viver à custa dos seus enganados. A religião cristã não tem estado ao abrigo destes parasitos. Neste caso, chamamos a atenção séria sobre o capítulo 21 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Haverá Falsos Cristos e Falsos Profetas. Então, meu caro ouvinte, compreendemos assim que toda grande revelação, todo progresso, toda luz espiritual que possa ser concebida de nós mesmos, nós ainda não podemos estabelecer concurso de compreensão, no que se diz respeito às revelações, às condições, por exemplo, do mundo espiritual. Nós não saberíamos do mundo espiritual com todos os seus detalhes se não tivéssemos, por exemplo, um Chico Xavier, um espírito André Luiz para revelar-nos as condições desse mundo espiritual. Então, de nós mesmos, não seria possível alcançar essa revelação. Esse entendimento Essas notícias De como se dá a estrutura do mundo espiritual Então precisamos De alguém superior Mais experiente Que possa nos revelar Essas notícias Esse entendimento Essas condições Mas temos por base A revelação de alguém Que está associado a uma obra Então nós conhecemos o caráter Conhecemos a obra de Chico Xavier como missionário, como médium... que vem nos apresentar Jesus... que tem um espírito superior que o guia, que é Emmanuel... que diz para ele... se um dia Emmanuel falar alguma coisa diferente de Kardec e de Jesus... que Chico Xavier então abandonasse Emmanuel e ficasse com Kardec e Jesus... então nós temos uma fonte segura... Temos o mestre Jesus que exemplificou o seu amor, então por referência nós temos onde nos abalizarmos. Assim a religião cristã abre todo esse farol, todo esse campo de ação para que cada um de nós possa desenvolver a sua parte, ajudar nessa divulgação, mas jamais sendo portador da revelação em si mesma. E Pedro Camargo continua: a religião é a higiene da alma. A higiene é a religião do corpo. Na ignorância desta verdade científico-religiosa, a maioria dos crentes só se lembram da religião quando se veem sob o jugo angustioso da dor, depois de haverem gerado e mantido a causa. Pretendem que a religião anule os efeitos. Esquecem-se de que a religião não destrói a lei, assim como a higiene não ressuscita os mortos. Vamos elucidar estes conceitos.
0: Elucidando conceitos.
1: Do Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 9: Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. A paciência, o item 7. A dor. É uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus, onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para agora no céu. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei, compõe se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos, essa palavra resume tudo. Assinou um espírito amigo na cidade de Ávre em 1862. Então assim ocorre, não é meu caro ouvinte? Com a maioria de nós, se não realmente todos nós, nós vamos buscar a verdade, vamos buscar consolo, compreensão e entendimento, vamos buscar as respostas que nos faltam para preencher vazios, para justificar o que sofremos da dor que nós criamos para nós mesmos, depois que ela se instala. Se no conjunto doutrinário da religião que escolhemos não temos as respostas, vamos buscar em outra doutrina, até que possamos realmente encontrar esta verdade, anunciando-nos então, por responsabilidade, nós mesmos, através do mecanismo natural da reencarnação, através do uso do livre-arbítrio, nesse aprendizado grandioso que é a oportunidade de distinguir o bem do mal, a verdade do erro. E assim vamos buscando para que, com o consolo, com a fortaleza moral, com a coragem para viver um sentido lógico de sentimento que realmente nos faça, na oportunidade, a condição de revelar aquilo que necessitávamos dentro dessa compreensão. Então vamos mantermos-nos fortalecidos nesse ideal, buscando sempre a verdade. E a verdade é o próprio Jesus, não é meu caro ouvinte? Vamos continuar estudando a religião e a higiene já já no próximo bloco.
0: Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg arroba rádio rio de janeiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 984 três três aos cuidados de Moisés Santos. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Apresentação: Moisés Santos.
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando o capítulo Religião e Higiene, onde o autor Pedro Camargo, na obra em torno do mestre da Federação Espírita Brasileira, está fazendo uma analogia, mostrando que ambas nos qualificam para que através de uma conduta coerente nós possamos nos prevenir das enfermidades tanto do corpo físico, quanto do espírito. A religião, meu caro ouvinte, é muito importante em nossas vidas, pois ela nos qualifica para que melhor possamos usar o nosso livre-arbítrio, e diante das adversidades, conflitos e desafios, nós possamos tirar proveito dos ensejos e experiências e sempre nos dispor ao crescimento nesse sentido. E Pedro Camargo continua dizendo que o caráter da religião, como o da higiene, é essencialmente profilático, ou seja, que previne, que antecipa, que estrutura e nos dá a condição de libertação e cura antes de adquirirmos as condições das adversidades, sejam elas físicas ou morais. Religião e higiene instruem, ensinando os meios de possuirmos e conservarmos a saúde do corpo e do espírito, sem o que não pode existir alegria de viver. Vamos retirar este véu.
0: Retirando o véu.
1: Do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 6, sob o título Cristo Consolador o item 7, sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o, extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos espíritos do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito da Verdade, na cidade de Bordeaux, de 1861. Então, meu caro ouvinte, esta permanência, esta determinação... Esse esforço constante no uso do trabalho do bem em toda parte, começando dentro do próprio lar, perante nós mesmos, no respeito aos próprios limites. Vamos sempre aurir forças através da oração, do pedido para que Jesus sempre possa ter acesso às nossas mentes, aos nossos corações as nossas vidas, que nos inspire, que nos dê as respostas que precisamos para que fortalecidos nesse ideal de conexão, pois a vida mental é a nossa verdadeira vida. Então as nossas mentes, este órgão do Espírito, precisa estar estabelecido nesta comunhão, nesta permanência, para que a comunhão com o alto seja constante e esse fortalecimento jamais deixe de existir. Então é uma escolha que nós fazemos, não nos permitindo a impiedade, a mentira, ao erro e a incredulidade. Vejam o que o Espírito de Verdade está nos ensinando: extirpados sejam de nossas almas doloridas estes recursos infelizes. Então, meu caro ouvinte, a crença é uma escolha que nós podemos fazer, sustentar, escolher, trazer para a nossa intimidade, através do conhecimento que a doutrina e a religião possa nos oferecer. Todas as regras de moral prescritas pela religião são preceitos de higiene. E todas as prescrições higiênicas são a seu turno mandamentos religiosos. Então é dessa forma, meu caro ouvinte, que Jesus vem nos trazer princípios. Princípios libertadores que diferem das nossas perspectivas, dos nossos pontos de vista, do nosso personalismo, da nossa experiência tão estreita, que de nós mesmos não podemos estabelecer como concurso de referência. Por isso é que Jesus é a nossa referência. A verdade em medicina está na higiene. De outra sorte, a enfermidade é herança do pecado. Aqui está entre aspas, porque Pedro Camargo se refere a uma palavra dita pelo único médico que curava as doenças da humanidade está se referindo a nosso Senhor Jesus Cristo, meu caro vente. procurar a saúde nas pílulas e a felicidade presente ou futura nos rituais importa num erro científico, religioso e numa superstição então quando nós buscamos desarvoradamente a cura externa ou imediata, sem um esforço, sem a reforma íntima, sem o trabalho do bem, sem a consciência despertada, julgando que este ou aquele local seja detentor de poderes ou de forças miraculosas que vão nos extirpar a dor, sem o nosso concurso, nós estamos incorrendo neste grave erro científico religioso que vão estabelecer somente a condição superficial ou temporária de uma falsa cura. Então a saúde não está propriamente no exterior, mas dentro da consolidação dos valores morais, que nós buscamos pelo mérito da conquista. E Pedro Camargo vai finalizar com uma frase muito conhecida você conhece essa frase, meu caro ouvinte? Mente sana, incorpore sano. É uma frase da língua, do latim, que significa Mente sadia, corpo sadio. Ou seja, o corpo só ficará sadio se a mente estiver sadia. Interprete corretamente a frase de Juvenal. É de onde vem essa origem, o famoso Juvenal: mente sã, corpo são. Não é a mente que depende da saúde do corpo. Ao contrário, é o corpo sadio que depende da mente sadia. Quando o espírito está perfeitamente equilibrado, não há enfermidades que nos ataquem. Cuide de sua mente para que a saúde se reflita em todo o seu corpo. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre.
0: Mensagem do Mestre
1: Este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois tendo chamado o povo, disse, Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações... Os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos, Sabes que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Mateus capítulo 15, versículos 1 a 20. Ou seja, meu caro ouvinte, tudo aquilo que o homem inventar, que não for exemplificado, que não tiver um respaldo, e estabeleça um concurso com o Evangelho de Jesus não console, não ajude não proporcione segurança na nossa convicção será arrancada pelo Pai Celestial ou seja, não dará frutos então vamos buscar a árvore boa que dá bons frutos com Jesus em seu Evangelho para nos libertarmos de todo o mal e vivermos todo o bem que a luz do seu amor pode proporcionar